0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles. A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido, fazendo dele um cantinho do céu. Capítulo 3. Uma nova esposa, uma nova vida. Segunda parte. Então eu perguntei, e daí, Betty, o que aconteceu depois? Bem, disse ela, continuei orando e disse a Deus que estava realmente querendo paz em minha vida. Então disse a ele, não me importo se ficar com um amigo só de resto, mas que tu tenhas o primeiro lugar em minha vida. O problema agora é que não sei como se faz isso. Quero que Deus tenha o primeiro lugar em minha vida, mas não sei ao certo como agir. Hoje me sinto um pouco melhor, mas e amanhã? Os problemas ainda existirão, ainda me sinto frustrada. Parece que vejo o problema, sei qual é a solução, mas não sei como aplicá-la, concluiu a voz ao quebrada. Gostaria de poder ajudá-la nisso, falei meio sem convicção. Acho que teremos que continuar tentando viver da melhor maneira possível, ter uma vida honesta. Parece-me que isso serviria para mostrar a Deus que desejamos que Ele tenha o primeiro lugar em nossa vida. Mas assim que acabei de dizer isso, percebi como eram ilusórias as minhas palavras. Havia vários anos que estávamos agindo exatamente assim e onde isso nos tinha levado? Meu coração respondia com a mesma frustração que Beth experimentava. Vamos dormir. Foi um dia muito cansativo e amanhã é dia de ir à igreja. Precisamos descansar, Betty. Talvez amanhã as coisas estejam melhores. O dia seguinte amanheceu lindíssimo. Era como um daqueles dias frios de outono quando nos sentimos emocionados com a beleza da natureza. Um daqueles dias de setembro quando a vontade da gente é rodar para a escola dominical bem devagar com todos os vidros do carro abaixados para que se possam beber daquele ar fresco e apreciar aquela paisagem maravilhosa. Joanne e John ficaram em casa com a moça que cuidava deles. Betty e eu havíamos conseguido arrumar Jim e os gêmeos rapidamente para que não tivéssemos que sair correndo para a igreja. E durante todo o trajeto, os acontecimentos do dia anterior iam repassando em minha mente. Deus criou um mundo tão maravilhoso para nós, pensei. Certamente ele pode fazer alguma coisa para que tenhamos um pouco de alegria nessa vida. Beth estivera relativamente silenciosa a maior parte da manhã. Sentia-me aliviado ao ver que ela resolvera fazer um esforço para ir à igreja, embora tivesse pestanejado com uma prensão interior ao vê-la ingerir os tranquilizantes dos quais dependia para ter forças para suportar cada dia. Minhas costas estavam muito doloridas, mas toda aquela beleza que nos cercava ajudou a suavizar um pouquinho o desconforto. Ficava tenso com a ideia de ficar sentado rigidamente naqueles bancos duros de madeira durante um longo culto. Desejava que o pastor de fora que iria pregar naquele dia trouxesse uma mensagem bem empolgante, assim a dor se tornaria mais suportável. Frequentávamos a igreja menonita de Millersville e, como era de costume, as mulheres se sentavam de um lado e os homens do outro. Durante o culto olhei várias vezes para Beth. Ela estampava no rosto aquela mesma expressão de fome espiritual que possuíra quando jovem. A única diferença era que agora havia uma profunda sombra de tristeza em seus olhos que antes não havia. Era como uma expressão que a gente imagina que tenham as pessoas que estão se afogando, desejando em vão que alguém a salve. Seu olhar era de desespero e profunda ansiedade. — Aguenta firme aí — murmurei para ela silenciosamente. — Quem sabe, talvez hoje Deus tenha uma bênção especial para você a atenção para o pregador. Estava falando eloquentemente a respeito da fé, o que era novidade para nós. Eu tinha a impressão de que os sermões em nossa igreja versavam sempre sobre regras e regulamentos em vez de um relacionamento com Deus. Será que algum dia eu teria uma fé forte para chegar ao ponto de ouvir Deus falar comigo diretamente, como Bete afirmava que ouvira na noite anterior? Talvez não, mas eu desejava isso de toda a minha alma. E durante o decorrer do sermão, vez por outra, eu tinha a sensação de que alguém estava murmurando alguma coisa. Não, isso é impossível, pensei comigo. Em nossa igreja tudo era feito com decência e ordem. E para nós isso significava silêncio, um silêncio mortal. Apesar disso, incrivelmente, parecia que alguém estava murmurando, Amém, em voz baixa, vez por outra, ou então, Glória a Deus. Não pode ser, argumentei comigo mesmo novamente. Além disso, se alguém estivesse mesmo dizendo coisas assim, alguém lhe falaria para parar com isso. A ideia de que havia uma pessoa no culto envolvida na mensagem era realmente irritante. Somente os pastores podiam dizer coisas espirituais. Comecei a desejar que o pregador terminasse logo para eu poder sair dali. Após o culto, apressei-me logo a ir para o carro. Não havia demorado muito para pegar os garotos e esperava que Beth não se envolvesse em conversa com outras pessoas. Geralmente parecia que ela piorava após essas conversas com os irmãos da igreja, tinha muita facilidade para ficar magoada com as coisas que diziam ou não diziam e todo dia alguém tinha um novo tratamento para sugerir-nos, pois eu simplesmente não tinha mais condições, nem emocionais nem financeiras, para tentar outros tratamentos eficazes. Entretanto, Betty estava demorando muito a voltar para o carro e à medida que os minutos se escoavam, eu ia me tornando mais impaciente e preocupado, e quando ela finalmente veio correndo e deixou-se cair quase sem fôlego no banco da frente, meus temores se confirmaram. Norman, disse ela, agora já sei de que é que nós precisamos, disse-me ela com um ar de triunfo. Ah, ótimo, justamente o que eu pensei, suspirei cansado. E o que será dessa vez? Achei que tínhamos experimentado todos os recursos possíveis. Norman, precisamos do batismo com o Espírito Santo, anunciou ela num tom enfático, dando uma resposta inesperada. Ei, espera aí, Betty. É preciso ter muito cuidado com essas coisas. Isso pode ser uma doutrina falsa, você sabe? Na verdade, eu não tinha a menor ideia do que era o batismo com o Espírito Santo. Nunca ouvira falar disso em nossa igreja e tinha sérias dúvidas em relação a tudo que não fosse sancionado pela nossa congregação. Mas, querido, como pode ser uma doutrina falsa? Argumentou Betty. Quem me falou disso foi Lou Ebersol, e ela afirma que, desde que teve essa experiência, tem tido mais paciência com o marido e com os filhos, tem havido mais amor e paz em sua casa, como pode ser uma doutrina falsa? Parece que é justamente disso que estou precisando. Não sei não. A mim me parece um pouco questionável. É melhor você ter muito cuidado, senão pode ficar pior que antes, falei. E ao dizer isso, procurei colocar toda a autoridade que consegui reunir. O fato é que não consegui imaginar uma solução espiritual para nossos problemas. Só de pensar naquilo já me dava medo e queria que Betty não falasse mais no assunto. Ela deve ter percebido isso no tom da minha voz, pois de repente se fechou e o resto do trajeto para casa foi passado num incômodo silêncio. Nenhum de nós dizia nada, mas os dois estávamos pensando muito. No restante do dia, Betty permaneceu silenciosa e recolhida em si mesma. Eu sabia o que ela estava pensando. Estava irritada comigo por não ter mostrado entusiasmo por sua sugestão. Era sua velha greve de silêncio, sua atitude de deixa como está para ver como é que fica. Procurei esforçar-me para não deixar aquilo incomodar-me e fiquei muito alegre quando raiou a segunda-feira e fui trabalhar. Pelo menos não precisava estar constantemente encarando aquela expressão acusadora em seus olhos. Dizia para mim mesmo que esse negócio de espírito santo era talvez mais uma das ideias maravilhosas de Betty. Se nos envolvêssemos naquilo, o mais provável era que acabaríamos taxado de hereges e, além de tudo que já experimentávamos, terminaria custando muito caro para nós. E eu não estava podendo mais me dar ao luxo de saídas extravagantes. Mais ou menos pelo meio da semana, quando voltei para casa ao fim do dia, tive uma das maiores surpresas da minha vida. Eu havia me atrasado um pouco para terminar o serviço e isso sempre deixava a Bete furiosa comigo. Eu já estava me preparando psicologicamente para a avalanche de reclamações que me esperava. Mas quando entrei pela porta, muito cauteloso, em vez disso, fui recebido com uma alegre saudação de Betty. Oi, meu bem. E antes que eu pudesse pronunciar uma sílaba, ela continuou. "Norman, já dei a janta para as crianças. Espero que você não se incomode. Mas eu não jantei. Resolvi esperar você. Você deve estar muito cansado depois de tantas horas de trabalho como teve hoje. Vai se lavar e, enquanto isso, eu ponho nossa comida na mesa num minuto. Ah, Norma, eu te amo. É, eu, eu também te amo, gaguejei atônito. Enquanto me lavava, tentei ver se entendia o que se passara com a minha esposa. Então me ocorreu uma coisa. Ela estava passando mel na minha boca para conseguir alguma coisa. Provavelmente era mais algum tratamento certeiro ou estava querendo roupas novas. Ela sabia como eu estava me tornando mais seguro com o dinheiro. Então provavelmente estava me preparando para depois me dar a facada. Passei a noite inteira esperando que ela dirigisse a conversa para o pedido que ia fazer. Mas ele não veio. Aliás, aliás a única coisa que me pediu foi que a perdoasse pelas muitas vezes que me magoara e me tratara mal. A noite toda ela me tratou com muita doçura, como se fosse outra pessoa. Mas não, ainda era a mesma Betty. Mas não a Betty que eu estava acostumado ultimamente. Parecia que todas as suas boas qualidades tinham desabrochado, ao mesmo tempo em que seu mau gênio e egoísmo declinavam. Eu estava realmente assombrado. Quando fomos nos deitar naquela noite, Betty me abraçou e disse novamente — Eu amo você, Norman. Esperei sem dizer nada. Daqui a pouco ela vai começar com suas críticas e implicâncias, pensei. Esperei um pouco mais e nada. Nem críticas, nem reclamação, nem pedido de roupas novas. Somente uma grande paz, uma doce paz. Amanhã vou tirar isso a limpo, pensei. E em seguida caí no sono. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz a sua vida.